0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aqui do Onde Já Se Viu. E hoje nós aprenderemos um instituto importantíssimo que requer o conhecimento de outros anteriores. Então, se você está caindo aqui de paraquedas nessa aula e não acompanhou as, as outras do Onde Já Se Viu ou nem mesmo estudou em outras fontes, é necessário você compreender que sem entender propriedade, sem entender direitos reais, entender a posse fica algo muito difícil. Portanto, é um conhecimento que requer conhecimentos anteriores. A partir do artigo 1196, nós temos a classificação, né, e o conceito da posse. Agora vejam, ela não está contida no artigo 1225, que é justamente onde são elencados os direitos reais. De forma que nós não podemos entender a posse como um direito real a Primeira coisa que a gente precisa classificar né, É a não classificação dela como um direito real Vamos lá, artigo 1196 vai dizer o seguinte Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício pleno ou não De algum dos poderes inerentes à propriedade Quer dizer, propriedade como nós já vimos anteriormente Ela é a junção dos quatro elementos que nós podemos ter em relação a um bem A uma coisa a posse é o exercício de fato de um desses elementos. Quer dizer, posse é uma situação de fato, enquanto propriedade é uma situação de direito. A comprovação da propriedade ela se dá pela demonstração documental e a comprovação da posse se dá pela análise dos fatos. Então veja, a gente pode fazer um link aqui com o direito de família quando nós comparamos união estável com o casamento, embora sejam institutos parecidos eles possuem diferenças e a primeira delas é que a união estável é uma situação de fato que nós não conseguimos comprovar somente com documentos, eles podem dar indícios de que aquilo realmente aconteceu, de que há ali uma união estável, mas eles não comprovam, não corroboram que ali realmente existiu essa união, do outro ponto o casamento é comprovado justamente pelo documento, quer dizer a demonstração, a apresentação da certidão de casamento é uma prova robusta. Né? Você só vai ali dizer que, que aquilo ali está equivocado no momento que, por exemplo, você comprova que existe uma certidão de casamento em que já existe o divórcio averbado. Aquela certidão é desatualizada. O divórcio já aconteceu. Quer dizer, a, a, o documento até que exista prova em contrário ele vai comprovar que existe o casamento. Não, não estável não. A posse e a propriedade tem essa mesma dinâmica. Pela certidão de ônus reais, se verifica que o sujeito é o proprietário ponto. Você não fica é, é, questionando aquilo. Caso haja, como a gente já viu em propriedade, algo que torne nulo a escritura que transfere essa propriedade para o sujeito, claro que essa inscrição também será nula e a propriedade deixa de ser da pessoa. Mas, veja, isso é um processo judicial específico e essa é a prova em contrário que se produz a essa presunção de que o sujeito é proprietário. Na posse, não. Na posse, como é tão somente uma situação de fato, é alguém que se exterioriza como proprietário. Veja, você passa... No local, sempre vê aquele sujeito saindo com seu carro daquela garagem, residindo naquele local e ele se exterioriza como se proprietário fosse. Você não sabe que aquele sujeito não é proprietário, até porque você não vai ficar pedindo as documentações do imóvel dele. Né? Quem é você para pedir isso? Então, sem saber da questão documental e somente analisando pelos fatos, você entende que aquele sujeito é o proprietário do imóvel. Agora veja, isso é diferente de detenção. O detentor não é possuidor, justamente porque o possuidor ele precisa, justamente por exteriorizar esses atos de proprietário, ele precisa ter uma posse uso capione, que é justamente aquela posse de quem quer ser o proprietário. Então quando a gente recai no artigo 1198, que diz, que diz considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com o outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento das ordens ou instruções suas. Quer dizer, o detentor não se exterioriza como proprietário, mas obedece ordens de quem ou é proprietário ou se exterioriza como. Então, a detenção, a mera detenção, não é uma posse adius capione. Isso é importantíssimo para a gente entender o que a gente vai ver quando estudar a Uscapion. Um dos seus requisitos é justamente isso, é justamente esse, a posse ser ad usucapione. E ela permite, assim como na propriedade, que é possível você ter um condomínio em que várias pessoas são as proprietárias, você pode ter o instituto da composse, que está colocado no artigo 1199. Se duas ou mais pessoas possuírem a coisa indivisa ou seja, não dá para dividir o bem, Poderá cada uma exercer sobre ela atos possessórios, contanto que não excluam os dos outros compossuidores. Quer dizer, nesse caso, o bem é indiviso, todo mundo exerce a posse de forma igual e ninguém pode excluir o outro. Essa é a forma que essa compossa é exercida. É óbvio, né, não preciso dizer que essa compossa pode ser dividida, de forma que um pode comprar o que seria direito do outro e vice-versa. Mas essa composta, ela é regulada pelo direito. E o artigo 1200 diz que é justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária. Quer dizer, se você tem um desses três elementos, violência, clandestinidade ou precariedade, essa posse é injusta. Ah, mas que diferença faz isso? Calma, a gente está caracterizando a posse aqui, quer dizer, sujeito tem um imóvel, mas não como proprietário, sim como possuidor, só que essa posse ele não adquiriu de forma justa, e por que, que ele não adquiriu? Ele foi violento, ou seja, ele utilizou de meios forçosos para retirar alguém que estivesse lá, ou ela é clandestina, ele não, não te retirou ninguém de lá, mas se aproveitou de uma situação, quer dizer, é, o proprietário viajou. E aí ele aproveitou e ingressou dentro do imóvel e, e lá está, quer dizer, a posse clandestina. E a posse precária é aquela em que ele ingressa nesse bem, mas não de forma violenta, não tirou ninguém à força, não esperou alguém sair e entrou, não usou dessa forma ardilosa de ingressar nesse bem, porém não tem documento nenhum, quer dizer, ele é simplesmente um invasor. Nos três casos, né, seja violento, clandestino ou precária, ele é invasor. Só que na clandestina, além de invasor, ele utiliza de meios argilosos E na precária, ele é invasor porque simplesmente não tem documento nenhum. Se aproveitou ali de uma situação de que o imóvel estava abandonado, né, com o mato até em cima. Então ele se tornou possuidor porque invadiu aquele imóvel nessa situação. E o artigo 1201 vai caracterizar a boa fé ou uma fé que diz que é de boa fé a posse se o possuidor ignora o vício ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa. Veja bem, que ignorar aqui é no sentido de, olha, eu sei que tem isso, mas eu vou fingir que não sei e vou continuar. Não é, não é ignorar nesse sentido, é ignorar de não saber. Quer dizer, ele ingressa nesse, na, na posse desse bem sem saber que havia um obstáculo que o impedia de adquirir a coisa. E o artigo 1203 vai dizer o seguinte, salvo prova em contrário, entende-se manter a posse o mesmo caráter com que foi adquirida. Quer dizer, se ela foi adquirida no caráter injusto, né, enquanto não houver prova em contrário, enquanto não cessar a clandestinidade, a violência ou a precariedade, ela continua com essa mesma característica. Quer dizer, enquanto a violência ali para que aquela posse seja mantida, ela é violenta, enquanto a clandestinidade ela é clandestina. Enquanto não há nenhuma causa que justifique o ingresso naquele imóvel, simplesmente o sujeito invadiu, ela continua sendo precária. E veja bem, o legislador percebe que nem todas as pessoas possuem a propriedade dos bens em que residem, dos imóveis que residem, é, de outros bens que não possuem a propriedade. Então esse instituto da posse passa a ser regularizado pelo Código Civil justamente porque já era uma situação de fato, já acontecia corriqueiramente na vida cotidiana das pessoas e precisava de regularização. Então, o Código Civil, a partir do artigo 1196, ele realiza essa proteção para que essas pessoas que não possuem a propriedade possam ser resguardadas. E essa proteção se dá a partir do artigo 1210, que vai dizer o seguinte, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no desbulho e segurado no de violência iminente se tiver justo receio de ser molestado. Quer dizer, existem três tipos de ações possessórias. Nós vimos na, na propriedade ação petitória, que tem como instrumento a ação reivindicatória. No caso da posse, quer dizer, o sujeito não tem a propriedade, ele pode ser mantido na posse pela ação de manutenção de posse, ele pode ser restituído na ação de reintegração de posse quando há esbulho e ele pode ter ação de interdito proibitório quando há violência iminente. Quer dizer, a violência não está acontecendo, ele nem está sendo perturbado e nele foi retirado da posse. Aí, nesse caso, a gente tem esse tipo de ação. E o parágrafo primeiro garante a manutenção ou a reintegração da posse por força própria do sujeito que está sendo turbado ou esbulhado. A turbação é justamente essa perturbação, essa dificuldade do exercício da posse e o esbulho é quando o sujeito perde efetivamente essa posse. E ele tem o direito de, com sua própria força, é, se restituir ou se manter na posse. Mas é óbvio, isso aqui a gente está falando da, da legítima defesa da posse. Mas é óbvio que essa legítima defesa ela precisa ser exercida nos limites da proporcionalidade. E aí o parágrafo 2 diz que não obsta está manutenção ou reintegração de posse, alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa. Quer dizer, se a ação é possessória, é a posse que será avaliada. E em sendo a posse, não é tão somente a questão documental que será avaliada. É a questão de fato. Por isso que na ação reivindicatória nós avaliamos quem efetivamente é o proprietário e se possui essa propriedade, não perdeu é, por força de nenhum dos casos de perda da propriedade e na ação possessória nós avaliamos a situação de fato, se o sujeito também não perdeu essa posse por nenhum dos motivos que nós veremos agora. Artigo 1223. Perde-se a posse quando cessa, embora contra a vontade do possuidor, o poder sobre o bem no qual se refere o artigo 1196. Quer dizer, mesmo contra a vontade. Então, se você é possuidor de um imóvel e alguém o invadiu, você perde a posse desse imóvel. E óbvio que você vai brigar na justiça para conseguir comprovar que você tem a posse há mais tempo. E ele acabou de invadir, quer dizer, a sua posse é melhor do que a posse dele E o artigo 1224 Diz que só se considera perdida a posse Para quem não presenciou o esbulho Quando, tendo notícia dele Se abstém de retornar a coisa Ou tentando recuperá-la É violentamente repelido Quer dizer, é, o sujeito não sabe que é Aquele exemplo que eu dei no começo Ele viajou e alguém invadiu Enquanto ele não sabe, ele não perdeu a posse Efetivamente, agora quando ele sabe e Não faz nada, ele perde essa posse Mas veja bem Dizendo que ele perdeu na situação fática, ele pode, através do juízo, ingressar com uma ação de reintegração de posse e possivelmente conseguir de volta. Esse direito justamente porque aquele que invadiu, se é realmente tão somente um invasor que ali de maneira clandestina ingressou no imóvel, ele vai ter que sair e vai perder mesmo, né? Agora se nós estamos falando né, de alguém que é, soube, tentou ingressar e foi violentamente repelido, ele também perde a posse pela violência, né, ou seja, pela posse injusta do outro que também vai perder a posse numa ação judicial. Mas aqui... É necessário a gente caracterizar que o sujeito perdeu no campo fático? Veja bem, a gente lê o artigo e pensa. Não quer dizer que o Código Civil está dizendo que se alguém violentamente invadiu o imóvel, né, significa que essa pessoa agora é a nova possuidora e o outro não pode mais voltar. Não é isso. está dizendo que no campo fático se caracterizará a perda dessa posse. E isso é requisito para que você possa ingressar com uma ação judicial de integração de posse. Porque veja, se você não foi esbulhado, né, não perdeu a posse, se você não está sendo turbado, é, não precisa manter essa posse. E se você não tem uma, uma grave ameaça de perdê-la, com que ação que você vai entrar? Como é que o judiciário vai poder agir no seu caso? Então, realmente, o Código Civil precisava dizer, olha só, a partir desse momento você perdeu a posse, a partir deste momento você é esbulhado e a partir desse momento você pode ingressar com ação de reintegração de posse. Ele não está dizendo que você perdeu, ele está dizendo que a partir desse momento você pode acionar o judiciário. E aí um detalhe para a gente arrematar esse assunto de posse é o seguinte, se você perde a posse desse imóvel, portanto é esbulhado, e essa perda tem menos de um ano e um dia, você tem direito inclusive de uma liminar possessória, essa é uma matéria de direito processual, mas é interessante a gente é, é, conceituar aqui, você tem direito a uma liminar, significa dizer o seguinte, que regra geral, o juiz ao analisar, a sua petição inicial, ele pode de imediato, ó, o sujeito invadiu, então você tem direito a ser é, reintegrado a essa posse, mesmo sem ouvir outra parte, né? ou até ele ouve a outra parte, mas de uma maneira mais célebre você é reintegrado à sua posse. Se essa invasão, né, se essa perda de posse ultrapassa um ano e um dia, você já não tem direito a eliminar, e aí precisaria esperar todo o trâmite processual, que por ser todo o trâmite tem que ser mais demorado, e aí você não consegue essa resposta tão rápida do judiciário. E com este conceito nós terminamos aqui a nossa aula de posse, espero que tenham gostado, aguardo vocês nas próximas aulas. Fiquem com Deus e até a próxima!